0: پادکست صدای خیال شماره پانزده کاری از فیلم امروز من دامون هستم زده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام سینما کالا عرض کننده برترین برند تجهیزات حرفی سینمایی، تلویزیونی و استودیویی و همچنین ارائه دهنده راهکارهای نوین نورپردازی با شعار کالای اصل را گران نخرید یکی از حامیان مالی این شماره ما هستند که ازشون ممنونیم.
1: زمان میگذره شاید که یه وقتی جوان‌ها ما رو نشنسانن یا اونایی که ما رو می‌شناختن از دنیا رفتن به هر حال ما به فراموشی سپرده بشیم شما نمی‌ذارید این فراموشی به وجود بیاد سعی می‌کنید ما رو تچشیم یا گوش یا وجود قلب دیگران زنده نگه داریم و ما رو یه جوری به اینا ارائه بدین
0: تو شماره پانزده همه صدای خیال با هنرمندی آشنا خواهیم شد که هرچند اولین زن با پوشش نامتعارف در تاریخ سینمای ایران لقب گرفت و مطبوعات عنوان ستاره چشمسلی سینما رو بهش دادن اما اون نشون داد که این القابا اناوین نمیتونه روی هنر بازیگریش سایه بندازه اون میخواست نام خودشو به عنوان یه بازیگر درجه یک تو تاریخ سینما ایران به جا بذاره که گذاشت تو این شماره رفتیم سراغ ایرن با نام کامل ایرن و البته این رو هم باید اضافه کنم که ما تاریخ انتشار این شماره رو استثنان روز بیستم مرداد گرفتیم که دقیقاً مصادف با روز تولد خانم ایرن بیستوم مرداد 1306 در یه خونواده ارمنی مهاجر که برای زندگی به بابل سر اومده بودن به دنیا اومد خانواده ایرن از بازمانده های نسل کشی ارامنه بودن پدرش الکساندر زازیانس با زنی به نام واریا ازدواج میکنه اونا که آشق هم بودن برای گذراندن ماه به ایران سفر میکنن و یه اتفاق باعث میشه توی ایران مندگار بشن ظاهرا یکی از اقوام نزدیک پدر ایرن که توی کار تجارت بوده از الکساندر زازیانس میخواد همونجا پیشش بمونه و تجارت کنه و زندگیشو بسازه اینجوری شد که الکساندر و واریا توی ایران موندن و زندگی جدیدی رو شروع کردن اونا چهار تا فرزند به دنیا میارن که ایرن دومین فرزند خونواده بود دو تا خواهر داشت یه برادر به گفته خودش توی محیط سمیمی و عاشقانه بزرگ شد و همین باعث شد زیربنای شخصیتیش محکم و مستقل باشه خودش سالها پیش درباره دوران کودکیش توی مصاحبه گفته از 6-7 سالگی که خودم شناختم و به یاد میارم زندگی خوبی داشتم روزا مدرسه میرفتم و وقتی به خونه برمیگشتم همیشه با استقبال پدر و مادرم روبرو شدم محیط خانواده ما طوری بود که هر قنچه‌ای توش میشکفت سمیمیت و مهربانی توش حکم فرما بود پدرم اغلب جشن و مهمونی راه مینداخت و توی این مادرم با صدای روح که داشت میخوند و شمع محفل بود با این حرف ایرن متوجه میشیم که ذات هنرمندش دقیقا از کجا نشعت میگرفته و چجوری شده که اون با دنیای هنر و خیال اونس گرفته و این در حالیه که بازم به گفته خودش توی مدرسه کارای کوچیک تئاتری هم انجام میداده. به هر حال ایرن توی همون خونه پر از عشق و علاقه و هنر بزرگ میشه تا به دوران نوجوانی و بلوغ پا میذاره. زیبایی خیره کننده توجه همه رو جلب میکرد. خودش جایی گفته 16 سال بیشتر نداشتم اما روحم خیلی بزرگ بود. افکارم همیشه به دوردست ها پر میکشید و من و دختری متمایز از دخترای دیگه نشون میداد. می دونستم چقدر هواخا دارم در واقع سالا پیش از اینکه ایرن زیبایی خیره کنندش روی پرده ها منتقل کنه تو دنیای واقعی شروع به این کار کرده بود همین موضوع باعث میشه معلم دبیرستانش عاشقش بشه
2: آیا سریس روناتسی اونکرتاما حاضرید <سؤال>
0: بیشتر از 16 سال نداشت و تا سیکل اول دبیرستان خونده بود که پدرش مجبورش میکنه با معلم پرشور و عاشق دبیرستان ازدواج کنه. معلمی که شاعر و نویسنده هم بود. در واقع روشن فکر حساب میشد و البته بلند پرواز هم بود. اون معلم اسمش بود محمد آسمی. ایران خودش اعتراف کرده که به هیچ وجه با این مرد توافق اخلاقی نداشته. اما در نهایت، با اون ازدواج میکنه و برای ادامه مسیر زندگی به تهران میره یکی دو سالی میشد که رضاشاه ایران رو ترک کرده بود و تبعید شده بود جوهانسبورگ به دنبال این ماجرا فضای سیاسی و اجتماعی ایران در غیاب اون و با حضور نیروهای متفقین یه ذره باز شده بود. به همین دلیل احزاب و گروه ها، روزنامه ها و مجله ها و گروههای فرهنگی و ادبی و هنری رنگارنگ و متنوع شروع به کار کرده بودند. این وسط حزب توده بیشترین عضو و هوادار رو داشت و تقریباً تمامی به اسطلاح روشنفکران و شاعران و نویسندگان و روزنامه و بخصوص هنرمندان تئاتر یا مستقیما جذب این حزب می شدن یا ازش هواداری می کردن. محمد آسمی هم که دست همسر جوونشو گرفته بود و با خودش آورده بود تهران خیلی زود جذب حزب توده شد و شروع کرد با نام مستعار شرنگ برای نشریات چپی اون دوره شعر و مقاله و داستان نوشتن و از همین طریق پاش به دیدن تاعترایی که توسط عبدالحسین نوشین کارگردانی میشد باز میشه. عبدالحسین نوشین که تو کمیته مرکزی حزب تودم عضویت داشت برجسته ترین و شناخته شده ترین هنرمند و کارگردان تاعتر تو اون دوره بود توی شماره قبلی چند بار اسم آقای نوشین رو شنیدین نوشین بعد از تحصیل علم و هنر تو خارج کشور سال 1311 به ایران برگشت تا همه وقت و دانش خودشو و صرف آموزش و پرورش بازیگر و هنرمند تاتر و البته در کنارش فعالیت سیاسی بکنه خلاصه ایرن و محمد آسمی چند باری به دیدن تاعترهای نوشین میرن یه شب که رفته بودن تئاتر فردوسی تا یه نمایش ببینن خود ایرم میگه وقتی برمیگرده خونه انگار روحش توغیان کرده بود و وجودش دست خوش تلاطم شده بود. اون شب ایرم با خودش مدام فکر میکنه و تکرار میکنه که باید هنرپیشه تئاتر بشه. فردای اون روز میره تئاتر فردوسی و از علاقه خودش به این کار میگه. اونجا وقتی علاقه این زن جوون و زیبا رو میبینن بهش میگن سر تمرین ها حاضر بشه تا بلکه بهش نقشی محول کنن. تو یکی از این شب شانس در خونه ایرن رو میزنه به این شکل که وقتی مشغول تماشای تمرین بازیگرها بوده خبر میرسه یکی از بازیگرهای زن به دلیل بیماری نمیتونه به تمرین ادامه بده اون بازیگر زنده یاد مهین دیهین بود همونجا بود که به ایرن پیگیر پیشنهاد میدن نقش رو بازی کنه فرصت طلایی که هیچ وقت فکرش رو اینجوری به میاد در نتیجه با هیجان زیاد قبول میکنه که مدت 6 روز نقش رو تمرین کنه و روی صحنه بره. همین اتفاقم میفته و نمایش کارمند شریف به کارگردانی هراند استپانیان بسیار موفق از کار در میاد و اسم ایرن همه جا میپیچه. روز بعد عکس ایرن تو جراید اون زمان چاپ شده بوده و تیت زده بودن ستاره چشم‌سالی و هم از بازیش تعریف و تمجید کرده بودن. با پادرمیونی و تشفیق محمد آسمی قراردادی هم با ایرن بسته شد درخشش ایرن شروع شده بود یا و
3: چوری کلبه من چان افتاد آن پرده شب برخی زد از پرده ساز. شاد باشد ششમે مو حسثار دارد مثل تو لب بر جامو خند امشب از خود بی خبرم. چون
0: دل... حالا دیگه بازی تو نقشای مختلف ایرن رو به اون چیزی که میخواست نزدیک و نزدیکتر کرده بود این نمایشا باعث شدن اون با آدمای مهم مهمی ارتباط بگیره که همین آشنایی راهش راهشو به سمت سینما و ستاره شدن کشوند یکی از اون آدما همین عبدالحسین نوشین بود درسته که گفتم ایرن و همسرش به دیدن تئاترای نوشین می‌رفتن اما خودش رو از نزدیک ندیده بودن حالا رسیدیم سال 1329 یعنی دقیقا پاییز 1329 که مصادف بود با افتتاح تئاتر سعدی حالا همینجا اینو اضافه کنم بعد از واقعی تیراندازی به محمد رضا شاه تو 15 بهمن 1327 فعالیت حزب دود کم شد و خیلی از سران و اعضای این حزب بازداشت و روونه زندان شدن. طبعا یکی از اون آقای نوشین بود که دستگیر میشه و در نتیجه اجرای گروه نوشین توی تئاتر تعطیل میشه. اما 20 ماه بعد از این ماجرا نوشین با قطع همکاری با محمدعلی وسیقی و پسرمش عبدالکریم امویی یعنی تاجران بنیانگذار تئاتر فردوسی تئاتر سعدی رو از توی همون زندان پایگذاری میکنه حالا برگردیم به پاییز سال 29 قرار یه نمایش به عنوان نمایش افتتاحیه تئاتر سعدی رو صحنه بره کی قرار بود نمایشنامه رو کارگردانی کنه خانم لورتا همسر نوشین که در عین حال و در قیاب همسر سرپرستی و اداره خونه رو هم به همراه دوست خانوادگی و همکارشون حسین خیرخوا بر عهده داشت نمایش نامهی که قرار بود روی صحنه بره بعد بزن خانم ویندرمیر نوشته اوسکار وایلد بود شما فقط دقت کنین از نوشته چه نویسنده هایی استفاده می کردن حالا مشکل چی بود به یه بازیگر زن جوان و زیبا و البته هنرمند نیاز بود که بتونه نقش خانم ویندرمیر یعنی همون شخصیت مهوری نمایشو بازی کنه در قیاب یک چنین بازیگری میون گروه هنرمندان تاعتر سعدی نظر خانم لورتا به ایرن جلب شد که توی تاعتر فردوسی بازی میکرد و محبوبیتی هم به دست آورده بود توی یکی از دیداراش با همسرش نوشین توی زندان این موضوع رو باهاش در میون میذاره نوشین هم بهش میگه از معامدالی جعفری و نصرت کریمی بخواد که یه شب برن تاعتر فردوسی و بازی ایرن رو ببینن و نظرشون رو بگن جعفری و کریمی همین کار میکنن و بنوشین اطمینان میدن که ایرن انتخاب خوب و درستی برای بازی تو نقش خانم ویندر میره. در نتیجه این پیشنهاد ایرن وارد گروه نوشین میشه. توی دیدار اول اون همراه با همسرش به باقی توی درکه میره که ظاهرا گروه اونجا تمریناشونو انجام میدادن. اولین دیدار ایرن و لورتا همینجا شکل میگیره. اما ورود ایران به گروه نوشین با یه مشکل مواجه بود. مشکل چی بود؟ ایران هنوز با تئاتر فردوسی و محمد علی وسیقی و عبدالکریم امویی قرارداد داشت و طبعا نمیتونست جای دیگه‌ای بره. در نتیجه گروه نوشین باید قرارداد ایران رو از تئاتر فردوسی و صاحباش می‌خرید. همین اتفاقم هم خیلی زود افتاد و ایران رسما شد عضو گروه تئاتر سعدی. حالا نوشین که همه چیز از زندان کنترل می‌کرد از لورتا میخواد تو ملاقات بعدی ایرن رو هم همراه خودش به زندان بیاره تا از نزدیک با این بازیگر جوون آشنا بشه. روایت دیدار ایرن با عبدالحسین نوشین توی زندان تو کتاب یادنامه عبدالحسین نوشین که به کوشش استاد نصرت کریمی جمع شده به قلم خود ایرن وجود داره. اونجا تعریف میکنه که نوشین سعی داشته با درخواست کارای کوچیک از ایرن ازش تست بازیگری بگیره مثلا یه چیز بانمک تعریف می‌کرده بعد به چشمای ایران خیره میشده تا اکسولعملش رو ببینه یا ازش میخواسته بره براش یه کتابی رو از کتابخونه زندان بیاره که ایران میگه بعداً فهمیدم دلیل کارش این بود که ببینه من چجوری قدم برمیدارم در نهایت نوشین به فرانسه چیزی در گوش همسرش لورتا میگه و مشخص میشه ایران رسما برای نقش مورد نظر انتخاب شده تمرینا شروع میشه بازم به گفته ایرن تو همون کتابی که اسمشو گفتم کارش بسیار مشکل بود ساعت ده صبح میرفت خونه لورتا و تا ساعت چهار تمرین میکرد بعدش هم میرفت تئاتر ادامه تمرین رو اونجا انجام میداد و در نهایت هم میرفتن اجرا بعد به زن خانوم ویندرمیر تبدیل به نمایش موفق میشه که اسم ایرن رو بیش از پیش سر زبون ها میدازه به هر حال اون به همراه لورتا و توران مهرزاد تا سال 1332 که طی کودتای 28 مرداد تئاتر سعدی به آتش کشیده شد، سبانوی اول بازیگر تئاتر سعدی بودند. با بسته شدن این تئاتر گروه نوشین هم از هم پاشید خیلی از اعضای گروه نوشین به خاطر همون تمایلات سیاسی که گفتم به خارج از کشور فرار کردن و محمد آسمی هم با توجه به اینکه گفتم عضو حزب توده بود فرار کرد به سمت آلمان و به این شکل زندگی زناشویی اون و ایرن با وجود عشق و علاقه ای که بینشون به وجود اومده بود برای همیشه تموم شد
2: آسمانه چشمه آینه یکی آن که چون آینه با من رو رو بود درد و نفرین درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود گریه مکن که سرنوشت گرمه را از تو جدا کرد آقابت های ما باغم هماش نکر باغم هماش نکر چهره شایین یکیست آن که با من رو به رو بود درد و نفرین بر سفر این گناه هستم
1: من چوسه اون بازیگرایی هستم که است تئاتر میادم. به هر حال تئاتر برای یک بازیگر مثل سرباسونه است. به آدم نظم و دیسیپلین و آدم همیشه آماده باشه برای کارش. من در همچین محیطی پرورش پیدا کردم. وقتی من وارد کار تئاتر شدم، بزرگان تئاتر ایران، یعنی همه قله‌های بزرگ تئاتر بودند. من یه آدم ضعیف کوچکی وارد شده بودم برای اینکه یه نقشه یک دختر 19 ساله انگلیسی، فام پی هم انگلیسی بود، پیسی بود به اسم باد زن خانم ویندرمیل نوشته اسکار وایلد، خانم لورتا این همسر آقای نوشین این پیس رو کارگردانی کرده بود، خوشم نقش مادر من روزی می‌کرد. بعد از اون تا دو سه سال که این تئاتر سرپا بود من در تمام این برنامه ها و پی‌اسا نقش داشتم. بعد از سادسی 28 مرداد تئاتر هم تعطیل میشه. چند تا آقای جعفری که از همکاران تئاتر ما بود رو صحنه برد که منم در اون پی‌اسا نقش بازی کردم و بعد به هر حال این گروه کوچک ما هم پراکنده شد. از من دعوت کردن برای بازیگری فیلم. دو تا نقش برای بازی در فیلم یکی مردی که رنج می‌برد، خدا آقای جعفری نوشته و کارگردانی کرد. دیگری چشم براه بود که آقای عطاالله زاهد این رو کارگردانی کرد خودم نوشته بود. از اونجا من دیگه وارد کار سینما شدم.
0: ایران که گفتم با آدمای مهمی توی تئاتر هشت و پیدا کرده بود، منتظر فرصتی موند تا دوباره به عرصه ها برگرده. این فرصت رو محمد علی جعفری، یکی از همکاران قدیمی نوشین جلوی پاش گذاشت. محمد علی جعفری که داستان زندگی خودش بنزکافی تراجیکه و از غذا مرگ مشکوکی هم داشته بعد از آزادی از زندان تصمیم می‌گیره اعضای گروه نوشین رو دوباره کنار هم جمع کنه. تاعتر فرهنگ رو راه میندازه و از ایرن هم دعوت می‌کنه کنارشون باشه. اونا توی تئاتر فرهنگ نمایش‌هایی مثل اوژنی گرانده رو اجرا می‌کنند و کارشون حسابی گل می‌کنه. ایران حالا دیگه تبدیل به یه بازیگر تمام عیار شده بود. رسیدیم به سال 1336 سالی که محمدعلی جعفری تصویر می‌گیره دومین فیلمش رو بسازه و توش از ایران استفاده کنه. مردی که رنج می‌برد. این اولین فیلم سینمایی ایران محسوب میشه. اینجا سی سالش بود. قبل از این که بریم سراغ فیلم ها، همینجا بگم که هیچ کدوم از فیلمایی که ایرن بازی کرد، صدای خودش نیست و تمومشون دوبله شده است. ایرن توی دهه سی پنج تا فیلم بازی کرد. یکیش همین مردی که رنج می برد، بعد چشم برا، ساخته اطولا زاهد، قاصد بهشت، ساخته ساموئل الخاچیکیان، چشمه آب حیات، ساخته سیامک یاسمی و مروارید سیاه ساخته مهدی رئیس فیروز ایرن تو این فیلم ها درخشید و اون لقب ستاره چشم‌سالی این بار توی سینما بهش داده شد و عکسش مدام روی جلد مجله‌های مختلف میرفت. حتی مطبوعات می‌خواستن زیباترین ستاره فیلم‌ها رو انتخاب کنن که ایرن هم طبعاً جزوشون بود اون فیلمی که باعث شد ایرن به عنوان اولین زن برهنه تاریخ سینما ایران شناخته بشه قاصد بهشت خاچکیان بود برای اون زمان خیلی تابوش کنانه بود که یه زم با بیکینی توی فیلم ظاهر بشه اما ایرن با علم به زیبایی خودش سناریو را قبول کرد و به قول خودش زمانی که رفتن کنار دریا تا صحنه مرد نظر و فیلم برداری کنن بزرگترین واقعه سینمایی اون زمان اتفاق افتاد این جمله که دقیقا ایرن به بعد ادامه میده اونقدر مردم دورش حلقه زده بودن ادامه فیلمبرداری برای مدتی ممکن نشد دو روز بعد عکسش با همون ژستای بیکینی پوشیده رفت روی جلد مجله ها و جنجال بزرگی به وجود اومد حالا جالب اینجاست که خود ایره میگه نفهمید کدوم اکاس ازش شخص گرفت اون موقع بر حالال مثل این روزا موبایل نبود که همه بخوان مثلا باش سلفی بگیرن در نتیجه تعجبش از این بود که وسط اون شلوغی کی ازش عکس انداخته خلاصه اینکه ستاره چشمسعلی سینما تبدیل شد به یکی از جنجالی‌ترین ستاره‌های زن دوران خودش سین به هشتمین فیلم کارنامه ایرن که سال 1341 و یک ساخته شد. دلخوره به نویسندهی و کارگردانی ساموئل خاچیکیان. این دومین وامین فیلمی بود که ایرن با خاچیکیان بزرگ کار کرد. پیش از ورود به فیلم و بازی درجیه که ایرن، باید بگم توی زندگی ایرن اتفاقای افتاده بود. اون بعد از جدای از محمد عاصمی با شاهرخ رفی ازدواج کرده بود. شاهرخ رفی کننده سینما بود و دکترای اقتصاد داشت. رفی یکی از کسایی بود که استودیوهای دوبلاژ معروف تورنگ و شاهروخ رو تو تهران را اندازی کرده بود و آدم مهمی حساب میشد. رفی پیش از ازدواج با ایرن چند فیلم از جمله طوفان در شهر ما، چهار هوادث و دختری از شیراز هر سه تا ساخته ساموئل خاچکیان رو تهیه کرده بود. طبق حرفی که خود ایرن توی مصاحبه قدیمی گفته اون سومین فیلمش رو بازی میکرد که با شاهروخ رفی آشنا میشه اشارش به فیلم قاصده بهشته. شاهروخ رفی تو این فیلم هم کننده بود و بعد از اون تایید کنندگی چند تا فیلم دیگر رو هم برعهده گرفت که همسرش تو اونا بازی میکرد. اینو هم اضافه کنم که همکاری مداوم رفی با ساموئل خاچیکیان منجر به تأسیس اجیر فیلم تو سال 1337 شد در واقع این تقریبا همون زمانیه که رفی و ایرن ازدواج کرده بودن. حالا برسیم به دل هوره که طبعا یکی از اون محصولات آژیر فیلم معروف بود. برداشته خاچیکیان از شیطان سفتان آنری جورج کلوزو تبدیل به یکی از بهترین ساخته های این کارگردان مهم ایرانی شد. دل هوره همونطور که از اسمش پیداست حال و هوای جنایی های مورد علاقه خاچیکیان رو یدک میکشه و اینجا ایرن توی یکی از بهترین نقش های سینمایی ظاهر میشه. زنی که باید توی چهرش ترس و وحشت و عذاب وجدان رو توامان ببینیم و ایرن با یه بازی درست تموم این رو توی قابندی های درجیه که خاشکیان به مخاطب منتقل میکنه. توی زمانی که هنرپیشه های زن نقش های بازی میکردن ایرن توی یه فیلم جنایی درست و حسابی نشون داد به اون بالاها فکر میکنه
2: خانم روشنک علتی نداشت اموی پیر و سال خوردت رو دروغی عاشق شما جا بزنه
4: امو من دور شما اموی من بود
0: مگه به غیر از اموتون کسی دیگه ایم
4: برای چی فکر میکنه که من امو کشتم؟
0: برای تصاحب یازده میلیون تومن ثروتش.
2: البته
4: تصدیق میکنم که کم پولی نیست. منم اون نکشتم.
0: من نکشتم. من نبایدام. اما فضای حاکم بر سینمای اون موقع باعث میشه اتفاقی تو کارنامه هنری ایرن بیفته. بعد از دلهره بود که ایرن از سینما دور افتاد. یه وقفه 6 ساله کارنامه هنریشو به دو قسمت تقسیم میکنه. خیلی مختصر بخوام از دلایل این دورافتادگی بگم یکیش و البته شاید مهمترینش این بود که ایرن حاضر نبود مثل هنرپیشه های زن اون سال تو فیلم ها لب بزنه و بخونه و برخصه وارد سالایی شده بودیم که سینمای فردین و فیلم های به اصطلاح امروزی آبگوشتی آب شده بود ایرن که تا همین کارنامش هم غافلگیری های جذابی از خودش نشون داده بود تو محاصره بازیگران زن نقش اولی قرار گرفت که انگار سودای دیگه ای تو سر داشتن و کاراشون چندان با روحیات ایرن سازگار نبود تو این وضعیت و در حالی که از همسر دومشم به خاطر اختلافای جدا شده بود تصمیم میگیره تنهایی و انزواش رو با شغل مدیریت داخلی دفتر آریانا فیلم که متعلق به عباس شباویز بود پر کنه شباویز دوستی ای با ایرن داشت و به اصطلاح سعی کرد دست اون رو جایی بند کنه این برای اولین بار بود که یه زن مدیریت استودیوی فیلم سازی رو بر عهده گرفت. در واقع ایران بازم اینجا برای اولین بار دست به کاری زده بود. توی یه مصاحبه قدیمی درباره احساسش نسبت به پست مدیریت گفته، احساس کردم که یه گام دیگه در راه پیشرفت زن ایرانی برداشتم و خوشحالم از اینکه اولین زنی هستم که مدیریتی استودیو رو تو ایران به عهده گیرم. ایرن، با اشتیاق تمام از هشت نیم صبح تا عصرها توی دفترش میموند و به امور استودیو رسیدگی میکرد. اون استودیو رو خونه خودش میدونست. البته از شباویس هم قول گرفته بود که اگه پیشنهادی برای بازی بهش رسید مدیریت رو رها کنه و بره دنبال بازی. انگار میدونست یه روزی دوباره همه چیز برمیگرده به اون حالتی که دوست داره. ظهور فیلمایی مثل قیصر یا گاف، و در پی اینها حال و هوای موجنوی سینمای ایران فرصت مناسبی برای ایرن بود که بتونه دوباره ارزندام کنه. البته پیش از اون که وارد فضای موجنو بشیم سال 47 خسرو پرویزی از ایرن دعوت کرد تا تو فیلم تازهش به نام کشتی نوح بازی کنه. اما طبعا این چیزا نمیتونست از نظر ایرن مطلوب و مناسب باشه ولی اون به هر حال ناچار بود دوباره برگرده و خودشو سرپا نگه داره سالها بود از سینما دور افتاده بود و تصور میکرد حالا دیگه میتونه دوباره برگرده جلوی دوربین البته با احتیاط ایرن تا سال پنجاه یکی دو تا فیلم دیگه بازی کرد تا در نهایت با بازی توی اولین فیلم امیر نادری یعنی خداحافظ رفیق هرچند توی نقش فرعی حال و هوای موجنوی سینمای ایران رو هم تجربه کردیم
2: توی قاب خیصه این پنجره ها اکسی از جنعه غمگین میبینم چه سیاهه رخت ازار ششاش عبرهای سنگین میبینم داره از عبر خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه
0: ماجرای ساخته شدن این فیلم خودش یه شماره جداگونه میطلبه. همین همینقدر بگم که عباس شباویز که با توفیق غیر منتظره قیسر و از خوبی پیدا کرده بود تصمیم گرفت با بودجه بسیار مختصر که امدتا توسط دوستان و همکاران و آشناهای دوروبرش تمنی شد یه شانس به امیر نادری که تا اون زمان عکاس های فیلم ها و بسیار آرزومند کارگردانی بود بده تا شاید تجربه کیمیایی و قیصر تجدید بشه نه سعید راد نه زکریا هاشمی که نقشای اصلی این فیلمو بازی کردن دستموزی از این بابت نگرفتن و ایرنم که از دوستان نزدیک شباویز بود حاضر شد نقشی هرچند فرعی توش بازی کنه
4: واسه اینا چاقود زدن؟ حالا کجا میخوای بری؟
2: برام فرقی میدونم که باید از اینجا دور بشم
4: پلیسشی؟ میخوای باات بیام
2: وقتیجان قرص شد اون وقت میفرستم دنبالت.
4: دنباله مثل اون دفعه؟ مثل دفعه پیش؟ ناصر تو همیشه همین رو بهم به گفتی.
0: یکی از پرسر و صداترین فیلمای ایرن محل بود ساخته استاد نصرت کریمی سال۳۵اه درباره این فیلم توی شماره صدای خیال که به استاد کریمی پرداخته بودیم حرف زده بودم ایرن تو این فیلم نقش زن حاجی یعنی نصرت کریمی رو بازی میکنه. حکایت انتخاب ایرن برای این نقشم جالبه. میگن آقای کریمی از خیلیا تست گرفت اما هیچ بازیگری راضیش نمیکرد. تبان ایرن رو میشناخت. قبلتر گفته بودم که اصلا کسی که باعث شد ایرن به گروه نوشین به پیونده نصرت کریمی بوده. در نتیجه میدونست که ایرنی وجود داره که نظرگاهش با خیلی از بازیگرای دیگه اون زمان متفاوته اما چون ایرن مسیحی بود کریمی نمیخواست نقش زن خوندار سنتی مذهبی رو به اون بده شاید فکر میکرد نقش در غالب ایرن نخواهد نشست اما در نهایت وقتی دید راهی نداره اومد سراغ ایرن و البته با شرط کرد که یه هفته با یه خانواده سنتی و مذهبی که توی خیابون مولوی زندگی میکردن و قرار بود فیلم تو خونه همین خانواده فیلم برداری بشه زندگی کنه تا آداب و اخلاق و خصوصیات اونا دستش بیاد. ایرن هم که سرش درد می‌کرد برای این روش های متفاوت بازیگری و امتحان کردن تجربه های جدید قبول میکنه و نتیجه فیلمی میشه که میتونم بگم نقطه عطف کارنامش بوده. نرسته کریمی بعدها گفت که هیچ وقت از انتخاب ایرن پشیمون نشد نشون به اون نشون که فیلم بعدی استاد کریمی هم باز ایران نقش اول زنش بود وقتی این نقش به ایرن رسید که چهار سالش شده بود
2: بله دست خودم نیست از بچه گیم من ویز بودم خدا از تقصیراتم تقصیلاتم بگیداره یادم پنشیست سالم بود با دخترای همسایه عروض آماد بازی میکردی میشه
4: آه چه آلام. قدلانه تتون کنه یعنی اون وقتتون
2: آره زیری کورسی یادم هسته دختر بودن عزت و عفت و معصومه اما پسر فقط من یکی بودم دخترها همشه سر عروس شدن با هم دعواشون می‌شد
4: یعنی سر شما به هم دوو
2: میکرد. آره دیگه من تنها داماشون بود خب
4: خوبه خوبی خجالت هم نمیکشیم من اگه جای مادر اون دختر بودم کشششون از کاسه در می آبودم. اصلا هیچ معنی نکن. داره
2: اینکن از دلم اون موقع تو هنوز به دنیا نبودی
4: خب دیگه چه کاری کردی
0: خانم ماندانا کریمی دختر استاد نصرت کریمی از کودکی یعنی از زمان ساخت همین فیلم محلل با خانم ایران ارتباط نزدیکی پیدا میکنن. ازشون خواستم برای ما از ایشون صحبت کنم
5: قبل از شروع فیلم برداری پدرم از خانم ایرن خواسته بود که یک روز کامل رو بیاد با من بازی بکنه تا من باش آشنا بشم اون با من آشنا بشه و من جلو دوربین غریبی نکنم خلاصه که من اون روز رو کاملا یادمه اون روز خانم ایرن با یک عروسک خیلی خوشگل که کالسکه هم داشت اومدن منزل ما و من اون عروسک رو انقدر به نظرم زیبا اومد و بزرگ که احساس میکردم یه همبازی برای من ورده خودم چون کوچولو بودم یه عروسک بزرگ بود قد من بود خلاصه بعدش رفتیم توی یک اتاق و تا نمیدونم تا شب با هم دیگه بازی کردیم و اونجا بر من قصه گفت آهنگ خوند گفت ببینم بلدی برقصی. بعد یکم به من یاد داد که چجوری برخصم که قشنگتر باشه. تمام اینا رو خوب یادمه. خلاصه من بعد از اون روز دیگه قبول کردم که خانم ایرن مامان سینمایی منه. دیگه بعد از اون من تا مدت‌ها خانم ایرن رو مامان سینمایی صدا می زدم. سال بعدشم ما تو فیلم تختخواب خواب نفره، دوباره با هم همبازی بودیم که این فیلم هم پدر من کارگردانی میکرد و من در عالم بچگی فکر میکردم که دوباره همون خانواده دوباره دور هم جمع شدیم یعنی ماما و پدرم هم که نقش پدر خودم بازی میکنه منم بچه شونم. در حالی که در واقعیت یعنی در داستان فیلم من مادرم توی فیلم خانم شهرزاد بود موتها من ایشون رو به رسمیت نمیشناختم به عنوان مامان سینمایی کماکان مامان سینمایی بر من خانم ایرن بود. دوستی ما با خانم ایرن تا پایان عمر ایشون ادامه داشت. ما حتما سالی چند مرتبه می رفتیم دیدنشون. گاهی وقتا ایشون تشریف می آوردن منزل ما. منزل پدرم می و به هر حال با هم معاشرت داشتیم. خیلی وقت و وقتی می رفتیم دیدنشون دوستان دیگه ای اونجا بودن خیلی اهل معاشرت و دوستان بسیار زیادی داشتن بسیار مهربان و مهمونواز بودن یادم میاد که هر بار می رفتیم منظرشون همیشه یک کادوی برای دختر من داشتن و بهش کادو میدادن. برای همین دخترم خیلی خانم ایرن رو دوست داشت و یادگاری های زیادی ازش داره حتی من خودم هم اون عروسکی که در خورد ازشون گرفتم حفظش کردم نگهش داشتم هنوز دارمش و اسمش هم گذاشتم خانم ایرن من یک درسی از خانم ایرن یاد گرفتم درس زندگی که دلم میخواد اینجا بیان بکنم ایشون می گفتن که مردم به روی خوش شما میان دیدنتون اگر اومدن دیدنتون شما شروع کردین از درد و مریضی و بدبختی و بیچارگیتون براشون تعریف کردن یه دفعه میان دو دفعه میان دفعه سوم دیگه رقبت نمیکنن بیان دیدن شما برای همین من هیچ وقت از مریضی و بدبختی برای دوستام تعریف نمیکنم. همیشه از خوشی ها میگم سعی میکنم اوقاتی که میان پیش من بهشون خوش بگذره خونم هم همیشه تمیز نگه میدارم همیشه یه مقدار میوه و شیرینی تو خونه دارم یه جوری که همیشه آماده پذیرایی از دوستانم هستم اگر یه دوستی اومد از زیر پنجره خونه من رد شد یه زنگ زد گفتش که ایرن خونه ای من بیام دیدنت من گم بیا بیا بالا و به این ترتیب بسیار دوستانشون باهاشون معاشرت داشتن و البته من اینو اضافه بکنم که خانم ایرن دورانهای سختی رو گذروندن و بیماری های سختی رو پشت سر گذروندن ولی هیچ وقت از این ماجرا شکوه نمی کردن و تعریف نمی کردن. مگر اینکه دوستی ازشون میپرسید و با جزئیات مثلا میخواست روند بهبودی بیماریشون رو جویا بشه اون وقت بود که یه مقدار تعریف میکردن که چه اتفاقاتی افتاده روحشون شاد باشه یادشون گرامی میگذرم
3: ها از میان گلها گه به گلستانها گه به کوه و سر راه گیرادو پا من بودی دامان کو
0: فیلم بعدی که نصرت کریمی با ایرن کار کرد تخت خواب نفره بود سال 1351 شمایل ایرن توی این فیلم هم یه زن معصوم و سربزیر بود که باید با هووی جوان و شرورش کنار بیاد ایرن جوری با ذرافت این نقش رو بازی میکنه که خیلی وقت آدم دلش براش میسوزه به خصوص بازی حیرت انگیز شهرزاد یا همون کبرا سعیدی تو نقش سکینه هووی ایرن، معصومیت ایرن تو نقشی که بازی میکنه رو بیش از پیش نشون میده.
4: چرا نمیری بخوابی؟ اینقدر اعصابم ناراحت خوابم نمیبره. تقصیر خودت. الان 15 روز محمود آقا رو تو اتاقت رانید. مگه یادتون رفته؟ آخرین شبی که آمد توی اتاق من
6: سکینه اومد به زور بردش. منم هرسم گرفت. دفتم این شوهر مال تو ما نخواستیم. اونم از خدا خواست. محمود اقام مثل که بعدش نیومد همین حرف بهانه کرده. دیگه به من محل نمیداره. یه دختر همو می رو اینجا. حالا با ای من خانم خونه شده. همش تقصیر خودمه.
0: سال 1351 بلوچ مسعود کیمیایی توی این فیلم ایرن با بهروز وسوقی هم بازی میشه نقشی زن ثروتمند و شهوتران رو بازی میکنه که کم کم و طی مسیر داستان عاشق بلوچ یا همون بهروز وسوقی میشه سیر تحول این شخصیت رو ایرن خیلی خوب با چشمهاش و حرکات بدنش در میاره یعنی وقتی که سروتمند و به بلوچ از بالا به پایین نگاه میکنه با زمانی که عاشق و انگار محو بلود شده شکل بازیش زمین تا آسمون متفاوته اینو هم اضافه کنم که توی همین سال 51 ایران یه فیلم جنجالی بازی کرد به نام به تا ظهر با سرعت ساخته خسرو حریتاش که فقط چند روز اکرام بود و بعد برای همیشه توقیف شد و بعد از انقلاب هم که دیگه اصلا هیچ اثری ازش پیدا نشد راستش از اونجایی که خودم سینمای خسرو هریتاش رو بسیار دوست دارم و کلن زندگی این آدم برام عجیب و جالبه همیشه مشتاق بودم این فیلم رو ببینم اما در نهایت هیچ نسخه ای ازش پیدا نکردم هرچند بعداً شنیدم که گویا یکی از سینماگرا نسخه ای از فیلم داره اما به کسی نمیده هنوز راست و دروغش رو متوجه نشدم حالا بگذاریم بخش از بلوچ گوش کنیم.
4: یه آدم چقدر میشه عوضش کرد، اونی که میخوای شدی ترسو، ابله، فزرتی، دیگه تو سرش هم بزنی بر نمیگرده نگاه کنه دیگه اصلا امکان نداره عقب تو بگرده تو مغزش هم بزنی بر نمیگرده بده
7: وقتی اب دوله کشته شد فهمیدم کار اونه فهمیدم راه فرار
2: ندارم لاش بدم خودم گرفتار میشم خلاش کنم میاد سراغم
4: تو از دوست داشتن من داری حسابی سو استفاده میکنه. دوتایی به سر زن یک آدم ساده اون بلا رو بیاریم بعدش یه عمر بفرسیمش زندون تازه بعدش بخواییم مردونگیش رو ازش بگیریم اخترش کنی من دیگه نمیتونم یعنی دیگه ازم بر نمیاد خود شده این نوکر شده آخ، تو رو خدا بفرسیمش بریم من دیگه عقب تو نمیگرده اون دیگه اخترست
0: سال 1352 روبرت اکارت کارگردانی که از پدری آلمانی و مادری ارمنی توی تبریز به دنیا اومده بود و توی سینمای ایران چند تا فیلم ساخت تعقیب تا جهنم رو با بازی ایرن، زکریا هاشمی و مرتزا عقیلی می سازه. ایرن توی این فیلم نقش زن آسیب دیده رو بازی میکنه که باید سفری سخت رو همراه با زکریا هاشمی، کار رسیدن به شهر تقیی کنه
4: پسر کت خدای دهمون میخواست با ما نروسی کنه دخترای محل همه به همه سادت یه روز دست جمعی با همون رفته بودیم سر خرمن طرف های بود اونقدر خوشحال بودم که نفهمیدم چطور شدی شدیه از اونا دور شدم اصلا توی عالم دیگه ای بودم اون منو دوستی تو برای همیشه منو از اونا دور کوش منو دوستی، کوش. اون با من مسیح کنیز رفتار میکرد. احساس زنونگی رو تو وجود من کشت. اون حتی یک لحظه به فکر من
6: نبود، فقط به فکر خودش بود.
0: سال 1352 خسرو پرویزی فیلمی میسازه به نام اکبر دیلمچ. رضا ارهام صدر بازی میکرد و. شورنگیز تبایی و البته ایرن از اونجایی که ایرن به شکستن شمایل سکسی و زیبایی چهرش تمایل داشت و هنرپیشه تجربه گری بود که سعی می کرد قالبای جدید رو امتحان کنه توی این فیلم چنان بددهن و کسیف و حتی حال به همزن ظاهر شد که من تا حالا نمونه ندیدم شکل غذا خوردنش، پیازگاز زدنش و پاک کردن دهنش با پشت دست آدم از زندگی سیر میکنه. این شهامت ایرن بود که چهره خودش رو شکست و جور دیگه‌ای ظاهر شد. جوری که کمتر هنرپیشه زنی در اون زمان حاضر میشد چنین نقشی رو بازی کنه. البته که اینم خارج از بحثمون اضافه کنم، فیلم بد بدجوری زدی زنه.
2: خب ادامه بدید خانم.
6: جناب سروان، جناب سروان مدت یه که بو زیر سر شوهرم بلند شده زاقش رو چوب زدم، بالاخره فهمیدم آقا با یه زن فرنگی ریخت روهم تو، تو قسم میخوری؟ بله، با این جفتشم دیدم دیدم که تو اتاق دختره بودی
2: خیلی خوب باشه، آره؟ حالا که اینطور شد مرگ یه بار، شیونم یه بار بله، دوسش میدارم، میخوام بستونمش، خلاص شده رفت بلی،
6: بلی، تو قلط کردی، مگه شرحته؟
2: دلیلی محکمه پسند دارم، خانم جناب سروان، زنی من نازاست آخه پدر آمور منم دل دارم میخوام پدر بشم بس پدر آمور بچه مرم دار بشم میخوام اولاد گیرم بیاد و جامع بگیرد هله <تصفيق> خده چی خلطی کدی که اولاد ترکنه؟
3: جناب سروان،
2: اینجوری داره دودمان ما از بین میبرید روز این این ما ما از این ما این آره
6: راست راست
0: آقای مسعود فروتن یکی از نزدیکترین آدمها به خانم ایرن بوده. از سالهای جوانی تا لحظه مرگ ایشون. یه روز صبح مهمون خونه آقای فروتن بودم تا ایشون درباره باره خاطره های دور و نزدیکشون از خانم ایرن با من حرف بزنن
8: پونده ساله بودم ما آمدیم تهران دیگه میکردم اونجا مرسه میرفتم دیگه برد تو مطباد میخوندم که گاردن پارتی رو افتاده و گاردن پارتی جای بود بود کتبم تو فیلم یه خارجی دیدی که یک محل بزرگی بود و اتفاقات نمایشه میافتاد و بعد مردم میموندن بیلیت پر میرفتن مثلا ببینن که خانی پیلان داره آواز میخونین کنسرت داره یا آقای پلانی داره شو بازی داره. بعد بازی میکنن بعد شوهر خواهرم تو چار بلید بلیط میمثلین که به هدیه داده بودن اوملا الان تو با خواهرم خونه ما بعد دو بچه کوچک گشت رو گذاشتن پلو ماماینا. منم به خودشون برداشتن بریم گاردن پارتی کجا بود درست بالای مربون ولی بالای بال یک محبتی وسیعی بود که فکر کنم اون موقع می گفتن باقش خوش سرخ بود بدن الان جاهای منسه پرستاری شد درست کنار این بزرگ نیایش که می به خو علی عسر باغ بزرگ بود مام چه من و و شوهرش با پسرش وارد که شدیم دیدیم یه خانم بسیار زیبایی داره دور میاد و یادم دنبالش این این خانم یک لحظه همراهش یه سبد گل دستشه داره میاد طرف یا همونجوری که اون خانم دی خواهر ما طرف راهی خواهرم یه دونه گل از توی مصابت داره بود پس اندوخ داد به لباس خواهرم یه علی لباس خواهرم همین چیزی مفقود تو این هم اینا بعد شوهرش پولی داد برای اینکه گل فروشی کرد خانم به نفع زلزله یه جایی مثلا یه سالو بعد اینا که راپتن چارخارم نگاش گفتش فهمیدی کی بود؟ خارم گفت آره ایران بود دیگه. گفت آره ما شالله از من 10 سال پیش تو تاتیده بودم. حالا از موقع خوشگل تر جوان‌تر بود. بعد ا ایره نه نه من اونجا بود که اون زمان تیپ قیافش جوری بود و حتی لباسش که ما بعدا فیلم دلهورا رو دیدیم مثلا 41 دلهورا رو دیدیم خب انگار با همون لباس فیلم مثلا اومده بود. گل فروشی به نف زیر زدگان با این ده را بعد هیچی اونجادی که ما یکدل حد دل, دل. که بچه چه ساله زیبات زن شهر دیده میشه و شک و خوش بوب خوش عطر و خوشگلو و دیگه حالا از روبت هر مجله در میومد من مجله فروشی ها رو و رح چه مجله عکسی این رو چاپ کردن و حتما میخریددمجمع میکرد عکسرا این خانومه چند گذشت من دانشجوی مدرسه تلویزیون بودم از ما خواستن که عنوان کار دانشگاه کار مدرسه بریم با یک هر کدوم از ما بریم با یک راوتومی یک جایی صحبت بکنیم من راوتومی انجامن هنرمندان سینما رو انتخاب کردم بیشتر رفتم اونجا صحبت بکنم با مدیرش و مسئولش آقای حمید قمبری بود دروشان که به اشتی بود در بچه خانم ایرنا هم اونم داشت که اونا میتونه یکی از اعضای اون هیات مدیره است صحبت کشید با خانم این برخ دو بار من بعد دیگه من اومدم تو محیط کاری و بعد یه مدت اون بیکار شد و کار نداشت و مام گفتیم نداشتیم تا اینکه تو محیط کاری کار میکردیم جشماری فیلم تهران را افتده بود ما هم علاقمندان سینما هر جور بود بلید فراهم نکردیم که بریم من بر میخواستیم جا خوبم بریم یعنی اون سالا اولی جشن جشماری فیلم تهران نه نم اولی نماشش تو تالر رودکی اون ها بود اونجا را ما من سادشیم همونجا بریم چون بدونستیم که سینمگرها اونجا میان جا خوبه اونجا بود اونجا بود که من خب میدیدام خانم میرن با دوستاش میان میرن میشینن و هرکار خیلی برام از دور چرزدار بود نگاه کردن به این بانوی زیبا و هنمت بعد تا اینکه خانم لوریتا رو یه روز من بایشون دیدم من یه کاسیت از خانم لوریتا به دست بودم که خانم لوریتا توی سحنه تاعتری یکی که خونده بود بعد اینو گفتم بیروزی من میخواهد برستونم بیروزی دیدم خواهد بردتا رو بخواهد میره با هم مباند دو رفتم جرا سلام کرد خواهد بردتا من یک کاست از شما دارم که شما یه همچنی خوندین با آواز گفت اینجا فهمیدی این بالا پیس گاز بود که تو همون کار هم صدایی من گرفته اینو گفت, گفت برام میاری گفتم آره بعد گفتم خان میرن برای شما یه مجموعه عکس دارم از همه ای سال هایشون من که ای چه حسله ای گفتم نه بگین چه علاقه ای
3: کی داره
2: نگاهی که تو داری اون صورت مانی که تو داری می لردون دل رو توی سینه اون چشم زیانی که تو داری جوون میدونه عاشق پریشون میدونه پیر میدونه جوون میدونه عاشق پریشون میدونه وقتی که میری کوچه با بازار هر اهل دل میشه گرفتار وای وای زن نگاهی که تو داری اون چشم سیاهی که تو داری
8: بعد هیچی قرار باشیم تنگ بعدش من هم نبار خواهیم لورکتار رو بردم بهش دادم هم این آلبوم یا آلم عکس ستبنده شد توی دفتر دادم از اونجا شروع شد دوستی دیگه من خب اون که بحران چهره همیشه هم همیشه مطبعاتی بود چهره مهمونی ها بوده هر حرفا منم اگه مثلا جایی میدم شده هم جیران می کردم اون حتی چند بار من تلفن که کردم دعوت کرد که مثلا چند تا مهمون داره شب کنش منم برم مهمونش رو ببینم بیام من اکتا تا تاعت دعوت داشتم خود دانه چویی میخواستم برم رفتم دومالشون باشون رفتم تئاتر این آغاز یه دوستی چندین و چند ساله تا پایان. تا ش ولی هنوز تو دهن من هر هنوز برخورداش رفتارش یعنی یه جورایی اصلا برخورداش و رفتارش بر من درس بود یعنی سر ساعت به یه جایی رفتن به موقع رفتن و بعدم هرگز جا دست خالی نرفتن میدونی اصلا یعنی همیشه فکر که توشک برای کسی طلبکار نیستم ما وقتی که میان خونی من برام میارن من بیره کناش بود حتماً جووش برام فکر کنم که وظیفه‌شونه بر من کادو بیارن یا وظیفه‌شونه بر من ماشین میفرستن یا وظیفه‌شونه بر من بلیط بفرستن نه به من محبت میکنن چون از منم محبت می‌بینن این بهم بعدم این همینا خب من کل البته مشورت در ولی یاد گرفتم که با مردم چه گونه رفتار کنم این هرگاه شد در اوج عصبانیت یا چانم در اوج مریضی ولی وقتی که یه نفر لبخند میونه عکس بگیره حتما با میت لبخند میذاره عکس میگیره میگفتش که یه دونه عکس میره خونه اون برام ممکنه هزاران عکس باشه مهم نیست یعنی یه دونه میره خونه بذار صورت خوبی داشته باشم بذار تمییت من تو عکسم دیده بشه..
0: ماسسه فرهنگی هنری کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر برگزار کننده دوره های بازیگری مقدماتی و حرفه و, و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه ادبیات، تئاتر و سینما با حضور چهره های مطرح فرهنگی و هنری به صورت حضوری و آنلاینه. مؤسسه معتبر کارنامه اولین و تنها مؤسسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمایی یوروآسیاست که برخی از آموختگان ممتازش در حال حاضر از فعالین حرفه‌ای و چهره های مطرح فرهنگ و هنر محسوب میشن. ممنونیم از مؤسسه کارنامه که در این شماره از ما حمایت کردند. سال 1353 عبدالله قیابی موسورخه رو ساخت. ایران توی این فیلم بازم 180 درجه فرق کرده بود. در شروع فیلم شخصیت ها مدام از کسی به نام نیر حرف میزنند. خود نایر رو تا دقایقی نمیبینیم اما حرفای دیگران شخصیتی از نایر توی ذهنمون میسازه که میتونیم تصورش کنیم چه آدمیه نیر موسرخه نایر رئیس خونه عمومی یا همون فاهشه خونه است به اصطلاح کاربرش سکه است و از راه گردوندن این خونه نون میخوره ورود با ایران بعد از دقایقی که از فیلم گذشته تصور ذهنی ما از نیر رو برابرده میکنه. میخوام تأکید کنم که شما فقط ببینید ایرن چجوری سعی میکرد نقش های متفاوت رو تجربه کنه. خودش توی مصاحبه گفته بازی متفاوت بود و هر نقشی برام ویژگی خودش رو داشت و سعی میکردم زنهایی که نقششون رو بازی میکردم درک کنم. مطالعه درباره اونا برام خیلی جالب بود، و در هر زمان با نقشی که داشتم زندگی می کردم
4: همه تو منم
0: می چرا؟ هستی هستی
2: من همیشه می اون هستی خب شبون فقط حقشو میخواد.
4: اون هیچ حقی نداره اون اگه زمینای پدرش اینجاست من عمر و جوونیم اینجاست تو چشمای من جای برق هزاران تیغه چاغوه قریمت این زمین ها پول خونه منه اگه من نهیر آبادو اینجا نساخته بودم سر و تای این زمین ها سننار حالا، حالا بیام به این قرمساق ساق بابت یه تیکه کاغذی که تو دستش باج سیمیل بدم هم. این حرفو از من گذشته اگه کسی جلوی نهیر آباد وایسه جلوی عمر و جوونی من وایسده
6: من
3: گردن اون آدمو
0: میشکنم. سال 54 ساموئل خاچیکیان بازم دست به شد تا یه فیلم با حال و هوای مرد علقش بسازه. استراب برای نقش زن مرموز و شیاد داستان برای سومین بار رفت سراغ ایرن و تبدیل به کارگردانی شد که ایرن بیشترین کارهاشو با اون انجام داده. ایرن تو غالب زنی فرو رفت که نادختریش رو به کمک مردی که تازه از زندان بیرون اومده میدوزده تا بتونه از همسر ثروتمندش که در واقع همسر دومش حساب میشه پول هنگفت بگیره اما نقشه هاشون طور که فکر میکرد پیش نمیره
4: مردی که از گرفتان هفتات هزار تومن رشوه امتنام میکنه و با یک مشت رئیس حسابداری شرکتشو میفرسته درک
6: من از کچه میشنسیم
4: تعجب نکنه حافظه من خیلی قویه.
9: به خصوص که از صفحه ها که اینطور
0: همونطور که ماندانا دختر نصرت کریمی تو بچگیاش تو فیلم های پدر بازی می کرد و از اونجا بود که دوستی بین ماندانا و خانم ایرن به وجود اومد این همین ماجرا درباره ادوین خاچیکیان پسر ساموئل خاچیکیان هم صادقه ادوین در فیلم استراب نقش پسر کوچیک داستان رو بازی می کرد. از اون سالها تا سالهای آخر عمر خانم ایرن آقای ادوین خاچیکیان با خانم ایرن در ارتباط بود و برای همین ازشون خواستم درباره ایشون با ما صحبت کنن
7: با پیشرفت بیماری خون پدر و همینطور تشدید آلزایمر ایشون پدر دیگه تقریبا خونه نشین شده بودن و انگشت شمار عزیزان و دوستان قدیمی که ایشونو تنها نمیذاشتن و هر از گاهی به دیدارشون می اومدن میتونم بگم در رأسشون خانم ایران زنده گیرن بودند که به اتفاق خانم پوری بنایی که خدا حفظشون کنه چندین بار به دیدار پدر اومدن که خب پدر خیلی خوشحال میشد با دیدن همکارای و دوستای قدیمی بسیار بسیار بانوی مهربون با معرفت و هنرمندی بودند پدر همیشه به نیکی یاد میکرد از ایشون از اخلاق حرفه ایشون از جدیتشون در کار و خب نقش آفرینی ایشون در فیلم دلهوره هیچ وقت از یادها نخواهد رفت پس از درگذشت پدر میتونم بگم باز هم بانو ایرن بودن که ارتباطشون رو با مادر بنده حفظ کردند، در تماس بودن هر از گاهی رو می دیدن. بسیار بسیار خانوم مهربون دوست داشتنی و متاسفانه ایشون هم مانند بسیاری از هنرمندهای دیگه بعد از انقلاب فرصت کار ایجاد نشد براشون اجازه کار به اونا داده نشد و خب مسلما آدم تنها میشه در این جور موارد و سر مسیر زندگی خانم ایرن هم عوض شد و در سالهای پایانی میدونم دونم هم خیلی در تنهایی بودند و مشخص بود دیگه تأثیرات همون خط شدن و محروم شدن از اون عشقشون هنرشون بازیگری میدونم که این پادکست در زاد روز خانم ایرن قرار منتشر بشه من هر وقت به آرامستان ارامنه میرم در جاده خاوران که سر دیداری با پدر و مادرم داشته باشم به مزار بانو ایرن هم سر میزنم بسیار بسیار دوست داشتنی بودند روحشون شاد
0: در همون سال 54 و باباخالدار بابا خالدار توسط مسعود اصداللهی ساخته شد که خودش همایون رضا کرم رضایی و ایرن توش بازی میکردند یه کمدی که تلاش میکرد متفاوت باشه البته انصافا هم فیلم چندان بدی از آب در نیومده بود دقایقی از فیلم گذشته بود اما هرچی میگشتم ایرن رو تو بازیگرا پیدا نمیکردم اول فکر کردم دارم اشتباه میکنم که ایرن تو این فیلم بازی کرده. بعد از یک کم جستجو متوجه شدم اشتباه نکرده بودم. خلاصه بعد از دقایقی تازه فهمیدم ایرن همون زن جنوبی داستانه که با یک گریم متفاوت و البته لباس محلی جلوی دوربین اومده. یعنی بازم شمایل واقعی خودش رو آمدانه شکسته بود. بابا خالدار البته فیلم موفقی، در کارنامه اللهی و ایران از کار در نیمد ولی نکته اینجاست اون زن شیاد استراب کجا و زن ساده این فیلم کجا؟ سریال های تلویزیونی رو هم انتخاب کرد تا هنرش رو تو قاب تلویزیون و با تعداد بیشتری از آدم ها به اشتراک بذاره سلطان صاحب قران، ساخته زندیاد علی حاتمی، قریبه ساخته محمد علی زرندیفر و تخت ابونصر نصر، ساخته مرتزا علوی از سریال هایی بودن که اون پیش از وقوع انقلاب بازی کرد و یادگارهای درخشانی از خودش به جا گذاشت به خصوص توی سلطان صاحب غران که نقش مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه رو عهده گرفت و گوشه دیگه ای از شمایل وارش رو توی این نقش نشون داد
6: من مادر سلطانم اما پیشام مثل مادر است است. بازم میتواند پسرش رو ببیند من نه چه اختیاری از این سلطنت صفیه مرا جمع کردند باشد من به حساب خودم خرچی میکنم صفیه که پهن باشد مهمان نیاید اگر لازم باشد اسم این گنجش را میگذارم اندری با دوله من دستوردار نیستم مگر این تخت و کلاه را من برای فرزندم آسان به دست آوردم که حالا دو دستی با پسرم بدهم به دست امیر و بگویم آقا اگر جهاز دخترم کم بود پسرم و سلطنتش پیشکش قابل شما را ندارد به خدا که یک شب چشم آسوده به هم نگذاشتم دقیقه غافل نبودم حالا برایم چه مانده است؟ این روزگار من است زندانی محترم حرم محترمانه زنجانی هم کردند
0: شام آخر اولین و آخرین فیلم سینمایی شهیار غنبری آخرین فیلمی بود که ایرن پیش از انقلاب بازی کرد و بعد هم که وقوع انقلاب همه چیزو زیرو رو کرد <تصفيق>
2: رخص سایه ها قدقن کشم بوسه بی هوا به وقت رویا قدقن برای خواب تازه اجازه بی اجازه برای خواب تازه اجازه بی اجازه در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی قزل بگو به سادگی بگو زندباد زندگی بگو زندباد زندگی برای شعر تازه اجاز بی اجازه بی اجازه برای شعر جازه اجازه بی اجازه خدا برای اجازه بی برای روزت جازه اجازه
0: بی تا دو سه سال بعد از انقلاب خونه نشین شد و منتظر موند ببینه اوزا چطور پیش میره اون مثل خیلی از هنرمندها که دیگه خودتون مستهزر هستین نمیخواست ایران رو ترک کنه. مثلا توی قسمت هفتم صدای خیال درباره داستان فرار غم فرزان فرزانه شنیده بودین. اون به خاطر فشارهایی که بهش وارد شد و توی همون شماره رفت تصمیم به فرار گرفت. طبعن این فقط یه نمونه از صدها نمونه است. آدما ظرفیت‌هاشون شبیه هم نیست و هر به شکلی واکنش نشون میده. ایران برخلاف فرزان تاییدی تصمیم نداشت بره شاید هم به اندازه اون بهش فشار وارد نشده بود اینو واقعا نمیدونیم برحال در همین ایام یعنی سال شست شست یک، مسعود کیمیایی برای خط قرمز و علیرضا داوود داود برای جایزه اومدن سراغش اما وقتی نسخه های موجود این فیلم رو تماشا کنین متوجه میشین هیچ اثری از ایران توشون نیست چون صحنه‌هایی رو که توشون بازی کرده بود درآورده بودن کلا خط قرمز شیمیایی که به خاطر قانون هجاب به مهاق رفتها سی و هفت سال بعد اصلا به نمایش در نیمت موقعیم که به نمایش در اومد همونطور که گفتم خبری از ایران نبود اوایل انقلاب دوستی عمیقی بین خانم ایرن و خانم تمین میلانی شکل میگیره که خود خانم میلانی درباره شکگیری این دوستی توضیحات میدن
9: خانم ایرنه عزیز رو میتونم با سه بگم که مادر دوم من بودن بسیاریشون رو دوست داشتم. زنی با فرهنگ با شور، اهل مطالعه. شما به سادگی که میتونستین ایشون رو در گالریای نقاشی و فستیبال های فیلم ببینین. آشنایی ما برمیگرده به سال ۲۶ فیلم خط قرمز. که ایشون نقش مادر فریم و فرجامی رو بازی می کردم و من دستیار و ترا و مدیر همه هنگی و کلی شوق داشتم توی اون خانمی ایرن رو اولین بار که ملاقات کردم بسیار رفتار مهربان و دوستانهی با من داشتم ولی کم کم این رابطه سمیمی شد خیلی به من حلاق من شدم به ویژه وقتی فیلم برداری یه فیلم شروع شد یه روز منو کشید کنار و گفتش که بیتا جان منو بیتا صدا میزنن وقت داری یه روزی که تعطیلی یه سربیای خونه من من کار دارم باید با کمال میل قبول کردم که برم باشون یه قهوه بکرم خونه موقع خیابون بهار بود رفتم اونجا و شروع کرد با من حرف صدن و از من پرسید که من کیم پدرم چه کار هست رشته تحصیلیم چه وقتی فهمید که من دانشجوی میماری هستم و چون دانشگاه بسته شده پشت صحنه فیلم فعالیت میکنم گفت خیلی از شخصیت من خوشش اومده به نظرش من خیلی دختر جوان قوی هستم و به من گفتش که تو از امروز میتونی رو من حساب کنی و ازت خواهش میکنم تو هم جوان هستی هم زیبا هستی هم باسواد هستی خیلی ها خواهند اومد دنبال تو برای این که همکاری کنی باشون ولی قبل از اینکه قراردادی قرار دادی ببندی یا کاری رو قبول کنی با من مشورت کن من به تو میتونم اطلاعات خوبی از اون آدم هایی که تو رو به همکاری دعوت میکنن بدن چون هنوز سینما خوب تازه درست اصلاحاتی شده بود و یه در ممنول کار کرده بودن و از سینما هز کرده بودن ولی هنوز بدنه همون بدنه سینمایی سابق بود و خیلی تشکر کردم از ایشون و از همونجور رابطه دوستی ما تا روزی که ایشون در بیمارستان نده فوت کردن ادامه پیدا کرد خانم ایرن چون خیلی سن کمی داشتن 16 سالشون بود که با آقای آسمی ازدواج کرده بودن با آقای محمد آسمی و ایشون تودهی بود خیلی گرایش سیاسی قوی و مطالعاتی بسیار خوبی هم داشت برام خیلی تعریف میکرد که روزایی که برای تظاهرات میرفتن توی خیابون سالای سی سی, سی و یک سی و به خصوص وقتی که گروه تاعتر سعدی اگه اشتباه نکنم و بست بودن خانم ایرن با پرچم صفحه اول بوده و اکساش هم نشون هم من فکرم همون تو شکریه ایشون به شدت تأثیر گذاشت و باعث شد که زن امیر متفکر و بسیار بافرهنگی بشن به دلیل روح بزرگی که خانوم ایرن داشتن آدم های خیلی خوشنیت و خوبی هم دورشون جمع بودن از خانوم مینا که خونه رو در اختیار خانم ایرن گذاشت تا هنرمندان برجسته که آثار نقاشی هنریشون رو تقدیم ایشون می تا جوانی بودن آقای جوانی بودن می رو مرداد که خیلی محبت داشتم به خانم ایرن و من خودم هم که اصلا کافی بود ایرن جان زنگ بزنن من خودم رو می بیمار بودن یا نیاز به خرید داشتن بریم با هم خرید کنیم منزل خیلی زیاد خیلی بعدها که ایشون مریض شد شاید این جالب باشه براتون که خب مخارج شیمی درمانی ایشون به دل سرطان خیلی بالا بود من خودم بلند شدم رفتم ارشاد و با وزیر با معاون وزیر ارشاد صحبت کردم که شما حقوق ایشون رو قد کردینشون نمیتونه کار کنه ممنون کارش کردین و هزین های بیمارستان رو کاملا پرداخت کردم یعنی ارشاد قبول کرد که هزینه ایشون پرداخت بشه بیمه شد ایشون و بعدها حتی وقتی فوت کردن تابوت بسیار باشکوهی براشون خریدیم با کمک خوهرزادشون و دوستان دیگر ولی هزینهاش هاش رو بازم رفتم فارابی فکر میگم اقایی میرالایی بود اون موقع مسئول فارابی حدود سه میلیون یک تابوت بسیار بسیار شایسته ای رو پیدا کردیم براشون خب بعد از مرد که فایده نداشت ولی به هر حال سعی کردیم حتی مراسم یا هرچی که بود در شعن خانم ایرن باشه چون به نظر من خانم ایرن یک تفاوت فاصله داری با بسیاری از خنرمندان دوره خودش داشت روی تجربه ارز می که من خیلی از خنرمندان پیش از اینقلاب رو دیدم که روی خوش نشون نمیدادم به هنرمندایی که بعد از انقلاب فعال شده بودن اما خانوم ایرن اصلا چنین کسلتی نداشت یادم میاد آخرین فیلمی را که بازی کردن شیرین آقای کیاروستمی بود و بعد از اینکه فیلم برداری کرده بودن البته آقای کیاروستمی منزل ما مرتب خانوم ایرن رو می دیدن ولی اومدن آقای کیاروستمی به من گفتن بیتا جان نگاه کن این خانم مثلا 80 سالش نه بالای 80 سالش نه ولی هن... با اینکه زمین خورده ولی هواپیمایی که زمین خورده یعنی اینقدر با ابهت بود خانم ایرن و به شدت مورد احترام همگی
0: کمتر کسی از شما شنیده باشه که ایرن توی سریال مهم دیگه از علی حاتمی یعنی هزار دستانم بازی کرده بود علی آتمی این هنرمند خستگی نپذیر موقع ساختن سریال عظیم هزار دستان تمام رو میکرد که توی اون وانفسا به هنرپیش که به کناری رونده شده بودن بازی بده و اونا رو به کار بگیره. اون سالا یعنی حدودای سال 58 بیکاری هنرمندا بیداد میکرد. علی آتمی از همه خبر میگرفت و سعی میکرد توی قصهش نقشای جدیدی برای های کنار گذاشته شده بنویسه یکی از اونا ایرن بود که حاتمی سلطان صاحبقران رو باهاش کار کرده بود و به همین دلیل تصمیم گرفت از اون برای بازی در بخش اندرونی دوره قاجار استفاده کنه اما علاوه بر این قرار شد ایرن مسئولیت لباس دوره قاجار سریال رو به عهده بگیره و یه جورایی تبدیل شد به طراح لباس این سریال اما بازم سحنایی که ایرن بازی کرده بود غیر قابل پخش تشخیص داده شد و مثل اون دو تا فیلم که اسبردم اینجا هم به کل حذف شد تا فقط همکاریش به عنوان طراح لباس بمونه که اونم در نهایت فقط اسم خدا حاتمی توی تیتراژ درد شد ایرن تا آخرین لحظه ها تو قسمت طراحی لباس کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام داد اما به هر حال اون که به خاطر وجود اسمش تو لیست سیاه ضربه روحی بدی خورده بود تصمیم گرفت برای دیدار خواهرزاده‌اش به آلمان
1: وقتی که این انقلاب بعدی که به وجود اومد خب من اتفاقا تا تو فیلم کار کردم یکی با آقای مسعود کیمیایی بود خط قرمز یکی هم جایزه بود که آقای داود نشاطی اون کارگردانی کرد بعد نمیدونم حالا به چه دلیل تصمیم گرفته شد که البته نه تنها برای کاره هنری تسمیم گرفته تو در تمام سنوف در تمام زمینه ها یک نگارش جدیدی بشه یک پاکسازی بشه که سینما از این مبارز نشد منم افتخار پاکسازی نسبم شد مام خواهم اومدیم که نارو بعد از اون برای من از لحاظ روحی خیلی گرم تمام شد برای اینکه شما فکر کنید من حدودم 25 سال روب اقرن کار کردم و کاری روی که دوست داشتم انرژی گذاشته بودم جوونیم رو گذاشته بودم به تجربه رسیده بودم به ناچار باید دیگه این کار رو نمی کردم فکر کردم خب چی کار باید بکنم یه مقداری چیزهایی رو داشتیم فروختیم و جنگم شروع شده بود سفر به خارج مشکل بود ولی بعد از مدتی که اجازه داده شد که آدمایی که میخوان سفر بکنن بتونن من رفتم آلمان یه مدتی گشتم یه مدتی رفتم فرانسه مدتی رفتم انگلیسی مدتی رفتم ایتالیا بعد دیدم که با پولی که با خودم بردم داره هدر میره بالاخره من باید یه کاری بکنم مساله من این نبود که روسری سر کنم یا نکنم مساله این بوده که من باید به هر حال سرپا باشم فکر کردم که من کار پاکسازی صورت و زیبایی یاد بگیرم البته ورود به کلاس‌های مدرسه زیباییم خیلی مشکل بود سه چهار ماه من تلاش کردم مجبور شدم برم یک کلاس یه خورده فشرده زبان یاد بگیرم 14 ما من رفتم کلاس وقتی که دیپلم‌های زیبایی رو گرفتم گفتم حالا برمیگردم ایران نگه میخواستم از شهرت و اسم خودم استفاده کنم میخواستم کاری رو که ارائه میدم حتماً آمخته باشم بلد باشم اون کار رو من برگشتم و این کار رو شروع کردم برای دوستان آشنایان، آشناگیان و دیگه سرپا بودم و کسب درآمد کردم
0: همونطور که از خود خانم ایران شنیدین اون با مدرکی که گرفته بود بعد از چارده ما، وقتی که دیگه نتونست غم غربت رو تاب بیاره برگشت ایران. مدرکی که گرفته بود بهش کمک کرد تا بتونه از طریق اون زندگی رو بگذرونه. اون که یه زمانی ستاره بیرقی به سینما بود حالا ناچار شده بود با پاکسازی پوست صورت مردم خرجیش رو در بیاره. البته در این را دوستا و همکاراشم هم خیلی بهش کمک میکردن از فردین و ناصر ملک تا مسعود فروتن. به ادامه حرف های آقای گوش بدیم
8: آدم بیروزی بود یعنی ما شد بود گاهی هر روز صبح هم تلفن کردیم. و اون بعد سرمین که خب چه خبر؟ یه دنیای هنر چه خبر؟ و جالبه که میدونستم هر روز صبح این هم راژیو اخبار. بعدم گاهی رادیو بیویسی بی بی رو میشنبه اخبار اون برای بدونه و بعد از این اخبار کار سینمایی رو تقریب میکرد از همه خبر داشت یه بار یادمه که یه جا مهمون بودیم خونه یه خانم تحمیل میلانی بعد آقای که تحمیل اونجا بودن خب که خانم ایران دیگه از سال یعنی بعد از انقلاب میشه که از سال شست و یک به بعد دیگه مملل کار بود دیگه و حالا میگم چطور شد که رفت و برگشتیم این مملل کاری باعث نه شد که او جمع هنرمندان دور بشه تو همه یعنی حتی ما وظیفه داشتیم که یعنی وظیفه دوستی داشتیم که وقتی یه فیلم هست حتما برایش بلیط کارت فراهم کنیم که بیاد. ب بیاد فیلم های جشم رو ببینه اگر جایی کنسی بود حتما سری می کردیم میمونم با خود میبرم و اگر نماش فیلم بود تا بود خودی اون اررمدی تئات میدونست من بهشون نزدیکم به من می گفتفتن که لطفا باشون می خودتون ختون دعوت کنید تفینکن من میرم دنبال میارم شون خیلی مستقل بود به دلش خودش دعوت بشه نه که همراه کسی باشه. بعد یه دفعه آقایی که آرستامیه توی مهمونی بود بگش گفتش خال میرون بر من این جالبه که شما سالهای بعد از انقلاب دیگه منول کار شدین ولی همه جا شما رو میبینیم توی نماش فیلم ها توی جشباره ها خیلی جالبه شما منول کارین گفت بله ولی من منول زندگی نیستم که اجازه ندادن من کار کنم ولی من میام من اهل همین قبیله هستم میام اهل هم قبیله ایام کارشون رو ببینم کار هم, هم... کار هم قبیله ایامو ببینم بر همین میبینم کارشونو رو با میتون میکنم میرم نقلشون میکنم میرم باشون صحبت میکنم یادم یه بار یک فیلمی با هم دیدیم پرنده کوچک خوشبختی ما از سالن سینما آزادی از در کوچه اومدیم بیرون به جلو اومدیم بیرون بعد اونجا گفتم گفتم گفت 22 22 تیم با همینجا هم که میان بیرون من بهشون تبریک بگم خب میرم خونه گفت نه الان اینجا در لحظه بگم خیلی تر از اون که برم خونه تلفن کنم ها آقای خط شکیبی اومد بیرون دست خانم بوستی رامش تبریک گفت بعد جمیل شرخی اومد بیرون خب با شوبوسی کرد بهش تبدیل کن باید همین موقع که شوبوسی میکرد یا جوان به افتخار خانه میره هنرمنده پیش کسپت رو دوست داشتنی همه کچه شکمه دست دادن خب این رو زندگی بود یعنی هنوز مردم دوستش دارن تحویلش میگیرن باش ارتباط بقرار میکنن و بعد هیچ انادی با سینماگره نداشت میگو از بالا جزه کار ندارم سینماگره که همه منن من چه نه ليش باشم خب مجذ کار ندارم. اونها دارن میام کار اونها تماشا میکنم و بعدا میگفت به هیچ فنی من از این همه سال نیدا میگم که کاشو نقش من بازی میکردم هرگز هیچ ابسوردی از هیچ کاری برام پیش نمیاد ایشو متوجه شد که دیگه نمیتونه کار کنه فکر کرد چیکار کنه خب مجترجر بود و درآمدی نداشتم. بعد فکر کرد که یه دعوت هم جده بود برای یه تاعتری توی لندن مثلا که تقیی مختار که همکار ساقا شما دعوتش کرده بود و اران این فکر کرد که یه مداتی بره ببینه چه خبره اون طرف این خب هم این که بلکش رو پروخت و شراغ و دوسته رو تابلو و پل مهمان و رفت آلمان پلو خوهر زادش اونجا وقتی که نشست فکر کرد که چه میتونه بکنه فکر کرد که حالا یه مقدار که دارو از حرف بهتر یه کاری یاد بگیره که بیاد با کارش زندگی بکنه چون زندگی در ایران رو دوستاش مگودش که با وجود که ما هرمنی ها همیشه تو ایران یه در با ما غریبه گونه رفتار میشه ولی باز مملکت منه من تو این مملکت زندگی کردم بزرگ شدم بر بر همین با کمک خواهر داداش رفت کلاس زیبایی یاد گرفت یعنی در کار زیبایی برای خانوما تمیز کردن پوست و ماساژ پوست و نمیدونم همین چیزا یاد گرفت و بعدم حتی برای ماس مص... به غیر از پوست ماساژ بدن و از, نم... از هر دو تاش مدرک گرفت به دو سالی نبود دو سالی یعنی خونه خواهر داشت بود این مدرک رو گرفت بعد که گردم بیرون و حتی گفت من که خل ولی آمدم تو فرودگاه یا جواب بشه بهشون میگم که من رفتم این رو بگیرم که اومد و حالا هیچ خو هم نداره هایان که اومد اومد, اومد. اینجا چی رو از بین برده بودن یعنی همه رو رد کرده بود رفته بود یه دو, دو تا فر شد دوست طررفش بود بود و شد قضبی خونه خواهرش داشت می اومد بی دوستاش یه آپارتمان داشت و جردن گفتش که برو اونجا زندگی بود این اومد و رفت خونه موبله اونو بعدم رفت یک سالن زیبایی پیدا کرد تو خیونه اندیشه رفت اونجا دیپلماشو برد و داد که من حاضرم کار کنم خب برای اون خیلی جذاب بود که باشگاه زیبایی تو تبلیغاتش به یک خانم ایران که پانه میره. اینکه هنوز زیبا است، بست خوبی داره قراره که کاری انجام بده خب پوری قرار گذاشتم که هفته سه روز من صبح دازور میرم اونجا کار رو انجام بده و میرفتم می, می اومدم نگم که تو اینجا زندگی میکرد بعد, بعد چند سال کمجری زندگی که در بیارو بخورو خیلی خوب زندگی میکرد هرگز تو اونو بدون پول ندید هرگز پول دارم میگوه هرگز نه خیلی پول دارم نه بی پول میشم من که زندگی میکنم در میارم خدای زندگیش بشه، از اونم بود که بیدم بگم که این هیچگاه هیچ جا دست خالی نرم بود باعث شوک کامل شده بود یه شاخه گل اینا یه جوری دل نشین رفتار میکرد این وقتی که خب یه چند سالی گذشت بعد تا اینکه اون خانمی که خونه رو به اشواب گزار کردم می‌خواست خونه اشو بفروشه و این جایی نداشت که زندگی بکنه نهایتاً ده به ساب گفتش که من میتونم شب اینجا بمونم شب اینجا بخوابم اونا ما ترجیب جان جا ندونیم گفتنم گفت ولی همه همه تارب کنم ما نگف خونه کسی نمیرم اینجا بهترین جا شبا کسی نیستش که من شب تو همین آرشگاه یه تخت میدارم میگوشم میخوام سامپه شام آماده میکنم که مشتری بیاد برید بعد این مدتی این... یعنی میموند شبا تو همون حتی مهمونی هم میرم باید شب برمیرم تو همون آرشگاه خونه کسی نمیخوابید خب مهمون کنید یه شب دا شب که نیست آخر هفته ها پا می شد می رفت خونه خواهرش لباسی به شروع یه همون می بره بایی رنگی به سرش بزن و اندر خب شمبه برمی گشت می اومد می رفت اینجا ریاله چه اتفاقی از کجا؟ که چون من محمود موندن یک زن شوهری که از تااهت نوشین باهاش دوست بودن چون تا ایران میدونه که از با دیگری تااهت نوشین و خان دور تاب بود باهاش دوست بودن و دو رفت آمده هر از گاهی داشتن اونا دیگه تو تا... کار هنری که نمی‌کردن بعد آقای تو من موند خانم دبیر بود و حالا با نشسته شده بودن و حالا هاشون خارج بودن و اینا هم رفت بودن امریکا زندگی می‌کردن اینجا داشتن حالا یه بار میولن یه ماه آپارتمانش رو میموندن که پامیلا رو ببینن و مااشات کنن و بر هم تا یه ما برن. خانم خونه فهمید که شنید که ایران از شب سللمی میخواه. بلند شد پرداش شب سلمیلی فر ایران رو بعد گفتش هم سالون زیبایی منظه رو اونجا چ وتش کرد که شام شامبیوت خونشون کووتش که ماشدی میطور اینطوری ما خاک ب سرمونیم که، To, uh, تو شب تو ارشگاه می‌خوای بتو اون همه امکانات یعنی به پاد جواهر می ریختن و محل نمی گذاشتی و فقط شریف uh, شریفانه بعد کاری که می‌کردی پول در میآوردی ما خجالت بکش ما یه خونه داریم اینجا اصلا یه ما میایم یه خونه مبله خونه بزرگ 300 متری تو خیابون سهروردی و uh, همه امکاناتم هم توشه این کلید دست تو تو توش دیگه کن ما سال یه ماهی میای میجه مهمون تو تو فقط پول آبرغ تلفن بده کار دیگه نراشته باش و اون 20 سال از این خانم یعنی اون خانم تو اون خونه 20 سال زندگی کرد اصلا اونجا به اسم اون خانم ایران معروف بود همه اهل محل میدونن خونه خانم ایرانه و اون آدما چه آدمی خاصی بوده و من معتقدم که ایران یه کاری یه جایی کرده بود که بش گم نشد که وقتی که خود زمین هی جا نرش زندگی بکنه ولی اقید یه ذات داشته که کس خونه کسی نره مزاهمی کسی نشه خداوند این از آدمان فرستاد که به این بیارن توی خونه و 20 سال توی خونه زندگی کرد بود که دوست داشت ده ترتیبش بی بود حرف نداشت. سر ساعت صبح بلند میشه سرستاادنی بعد خودش احترام با حتما لباس تازه ای بپوشه حتما یکسان ساعت تمیدی داشته باشه اگر کسی سر زده پله شمات میکنن من عث پشت در که برایخرچه درست بکنم بیاد نه بعد بعدا همیشه یه جوری در خونه باز بود خونش خیلی اون سرع بعدی بود خیلی داین اما گر باش پش ماشر بشه اگه رد میشه ز میزن اینجا هستی ما اینجا علم من می رفیم پرنجگاه که میگه سرم به تو بزنیم همیشه چایش حزیر تو یه اختارش میبه بود رو میزاش آجیل بود این همیشه همیشه تمیز بود همه چی برق می‌زد انگار مثلا هر روز کارگر دلش که خودش هم می‌کره رو انجام می‌داد با طرقی هم کاری که میکرد زندگی می‌کرد و دوستانی که خیلی بهش خیلی دوستش داشتن مواظب رفتارشون هم بودند من یادم میگه تخمین میلانی مواش میگم بیتا هر گاه دیدن که دوبار حتما می اومد و, و شکلات نمی‌خرید یه پاکت دستش می داشت رو گفت نرسیدم برم برد شکلات بخرم خودت برات خود بخر اینجوری بهش پول میرسوند نه نه. یه مثلا بیمارستان که من سعی کردم هر کی میرفت دیدنش به جای گلویم بود هم خراب میشه پاکت می‌ذاشت رو. یعنی یه بار تعریف می کرد که بعد از یک سالی که بیمارستان بود وقتی که بود. همه چیز پاکت‌ها رو جمع کرد یک میلیون بیشتر از خرجی که تو بیمارستان کرده بودش فول مونده بود. یعنی دوستان اینجوری چه مهربانی می‌کردن اینجوری جوابشو می‌دادن چه می‌دونستان که مستقیماً چیزی از قبول بکنه. بران کادو بهش میدادن که ما نتونستم برای چیزی بخریم چه علیقه تو فرق میکنه با همه بعد یادت خیلی قشنگی داشت مثلا تولدش بود هر کسی کادوی می آورد. خب مثلا دوستان سان پر عطر آوردن. این عطر رو دونه دونه باز میکرد پس پیس به خودش میزد که بعد میبست بعد ممکن نه عطرش فرق میکرد با همه یا عطر شالیمه رو میزد این عطر رو میداش کادو میداد بینو یا حتی تومان به پیشنهاد من میدونیم بعد بوروشی براش بفروشه بعد قیمتش چی میشد اگر نو بود اگه باز نشده بود خو یورا 20 میخرید باز شده 20 چون میگه باز شده میگفتم نکن باز نکن که همتونم دو حد بفروشه میگفت نه و اون آدمی که بر من اثر وردی داره حد میشه که من احتشه نزنم به خودش به خودم میدونی یا هر اگه ژاکت هم می همونجا که حال یعنی من اگر می رفتم مثل اونجا کار داشتم با رانندیم آژانس می رفتم راننده نگه می داشتم که برم برم پرمشه خانم چیه داشتم می مادم یه باش خواب می باش, باش، شکلات تو گز از داشت هم می دهد که بادم این رانندهه یعنی نمیدم توجه میشه که چه گونه آدمی بود این آدم و این همه یعنی چشم دل سیر بود و به چشم دیدن همه رو داشت من یادم که یه بار خونه ما بودین بودی من همکارم شیرین جاهد کارگردان تلویزیون هم دوت بشه شیرین جاهد حرف میکرد که مثلا چند وقتی پیش یه برنامه من داشتم تلویزیون داشت پخش میشد فردا صبح بچه ها به من گفتن که تلفن اون اتاق با تو کار دیره میگه من منم رابطنده به خودم گفتم سالمان ایران هستم نه بشی دینام ما برنامه شماره دیشب دیدم گفتم شاید تو بهتون تلفن کنم بهتون تبریک بگم ببین چه حسلی دیده رو دیدی چقدر نمیشناسه بعد فردا صد تلفن کنم به تلویزیون بگو تو کارگردونا رو بدین اوت کارگردون بعد صدام کنه آخرش این جایهت بیا آخرش ایران بعد کار داره که بهش بگه چقدر کار دیشب خوب بود ببین این نداشتن عناده و داشتن چشمی که همه رو میتونه ببینه هیچ فکر نمیکرد که اون مثلا چرا قدید داره یا من میگو جاش من چیدهایی دارم که اونا ندارن و من واقعا میدیدم که هرگز هیچ حسادت به هیچ کس نداشت انادی با کسی نداشت سر سوزن درخوری از کسی نداشت میدونی و بعد آدم رو هم بود اگر یه چیزی میدید که خلاف واقعیت به دروش میابود اونه اینجوری نبود که شما میگه این اونطوری بود که یاد دفته من 3 سال پیش استراحت دلخور می شدم ولی اینقدر راحتش تا بود که می گفت خب ایران دیگه اینجوریه
0: همونطور که تا الان شنیدین ایران زندگی پرفراز و نشیبی رو طی کرد دوره های مختلفی تو بازیگری داشت زمانی ستاره بود زمانی متوقف شد و به خاطر ستاره های تازه از راه رسیدهی که نسبت به اون جوونتر و در نتیجه مورد پسندتر بودن گوشه نشست تا موعدش برسه زمانی دوباره از خاکستر بلند شد و شمایل وارشو با بازی توی نقشهایی به شدت متفاوت و جذاب و پرمایه به شکل پررنگتری ادامه داد و در نهایت زمانی هم به زور شمایل ستاروارش شکسته شد از فیلمایی که بازی کرده بود حذف شد و تبدیل شد به ایرنی که دیگه فقط باید گذران زندگی میکرد اما اون در تمام این بلندی ها و پستی ها خم به ابرو نیاورد، ناله نکرد و به زندگی ادامه داد. اون همیشه خودشو از اتهاماتی که بعد از انقلاب بهش زده بودند، مبرا میدونست و اون اتهامات رو به درستی به ذات هنر بازیگری و ضرورت ایفای برخی نقش ها رب میداد. ضمن اینکه به عقاید مذهبی متفاوتش هم اشاره میکرد. اما خب گوش شنوایی که وجود نداشت اون تو سالهای بعد از انقلاب ارتباطش رو با سینما قطع نکرد و مدام با همکاران قدیم و جدیدش در ارتباط بود حتی تلاشهایی کرد برای بازگشت به پرده ها که بهش گفتن امکانش وجود نداره اما حالا شاید یه روزی اتفاق بیفته این اتفاق فقط یه بار افتاد سال 87 عباس کیارستمی ایرن رو جلوی دوربین فیلم تجربه گرایانش یعنی شیرین نشوند تا آخرین تصویر این بانوی بازیگر روی پرده نقش ببنده و آرزویی که از ابتدای انقلاب با کنار گذاشته شدنش از پرده ها در حسرتش مونده بود دست کم تا اندازهی برابرده بشه هرچند این حضور کوتاه برای یه ستاره پرشور چیز خیلی کمی بود ایرن که توی دهه هفتاد مبتلا به سرطان میشه سه تا عمل سنگین انجام میده تا بتونه به زندگی ادامه بده اما در نهایت هفتم مرداد 1391 توی بیمارستان دی به دلیل ابتلا به سرطان توی هشتاد و سالگی از دنیا میره و در آرامستان عرامنه به خاک سپرده میشه اون تا آخرین لحظه ها کتاب میخوند تمیز و باوقار و جذاب بود خوب حرف میزد، خوب تحلیل میکرد و با وجودی که سی سال جلوی دوربین نرفته بود بدون ناله زدن و غور زدن و با تمام سختی ها سینما رو دوست داشت زندگی رو دوست داشت و آدم ها رو هم دوست داشت اون یه زن قدرتمند و مستقل بود که از تجربه کردن جلوی دوربین و البته پشت دوربین نه ترسید و ستاره شد ستاره موند اون میخواست فراموش نشه که نمیشه
10: دور شدن از سینما رو همیشه پیش خودم اینجوری فکر کردم که ما یه قبیله بزرگی بودیم آشقانه با هم دیگه کار میکردیم سمیمانه با هم حرکت میکردیم مثل یه پرنده کوچولو از شاخه می میامدیم پایین یه دونه بر داشتیم از یه برکه ای آوی میخوردیم تا یک روزی کاروان ما در یک جایی توقف میکنه توقف میکنه فردا صبح قرار این کاروان حرکت کنه یکی میاد و میگه که یه ادهی از شما با این کاروان نباید حرکت کنه چون کاروان سولار عوض شد اون ادهی که موندیم دور هم جمع شدیم کاروان حرکت کرد ما گردون آتشی که از کاربان ویده بود نشستیم سرامونه که به هم دادیم آروم گرستیم و نالیدیم
9: خب
1: این طریق زندگی ما نه البته با خوشحالیه بلکه با اندوه میگذره و من باید بهتون بگم که من از راه دور و سال‌های های دور اومدم اینجا نشستم ناله نمی‌کنم، کنم خوشحالی هم ندارم ولی خب ادامه میدم راه همان راه زندگی
3: بودگو چه بعد بودم چه بعد کردهدم؟ که نزدن رو دیوون داد کردم جز عشقی که دردش رو به من نبودی به من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط در آشقی یارب مدد گفتم شدم آشق کمانوی مداد کردم به حرف گوش کن یارا به دردم گوش کن یارا اگر بیخود میگویم مرا forbوش کن یارا
0: ممنون که به پادکست شماره 15 صدای خیال گوش دادین نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه مدیر پروژه شاهین شجری کهن، سردبیر و نویسنده دامون قنبرزاده، کارگردان هنری بهناز اقبال صدابرداری و تدوین احسان آبدی استودیو رود موسیقی تیتراج علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان با تشکر ویژه از ماندانا کریمی، مسعود فروتن، ادوین خاچیکیان و تحمین میلانی. همچنین مجدداً ممنونیم از حمایت های مالی مؤسسه کارنامه و سینما کالا. کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری هوشنگ گلمکانی.